0: Vous écoutez l'épisode 2 de Montréal m'amuse, Merci Hochelaga Maisonneuve, avec Rosalie Bonenfant et Bobby Béchereau dans le rôle de l'historien.
1: Oh, non, 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 c'est pourri, ça! Hé, hey, je suis pas scénariste, moi! On m'a demandé d'écrire un balado destiné à repenser l'expérience muséale à l'échelle d'un quartier. Hochelaga Maisonneuve, pour ne pas le nommer, mais je suis zéro inspiré. Aucune idée de pourquoi on m'a demandé ça à moi. Aucune idée de pourquoi j'ai dit oui en fait parce qu'on va se le dire là, j'étais un peu pas mal poche en histoire. Puis les musées les musées pour moi là, c'est un peu comme les ours polaires. Je trippe ben raide à l'idée qu'ils existent, je veux pas qu'ils disparaissent, mais ça me tente pas tant que ça de les fréquenter. En tout cas, c'est pas que ça me tente pas, mais c'est juste que j'ai comme jamais vraiment le temps. Mais là, j'ai pas le choix parce que j'ai dit oui. Fait que oh anyway, ouais, Rosalie. la <musique> ashlagh, c'est là que j'achète mes plantes. Ah, euh, oh, c'est là qu'habite mon meilleur ami. Oh, il serait pas content que j'ai pensé à mes plantes avant lui. Mmh, ashlagh, marché maison neuve dans en ligne. Voyons, il y a rien qui me vient. Bon, pas le choix, je vais appeler Réal. Réal, c'est Réal trop brillant, Je vous jure, c'est pas une joke, c'est son nom pour vrai. <rire> c'est l'historien qui est en charge du projet, puis on m'a dit que je pouvais l'appeler 24-7 si j'avais des questions. Bon, peut-être que j'exagère un peu avec le 24-7, mais bref.
0: Rosalie, comment ça va? Euh, attends une minute. Papy est au téléphone.
1: Non, tu t'es-tu reconverti en gardien d'enfant?
0: Euh, oui, on pourrait dire ça. Oui. Je suis avec mes petits-enfants et... Ils euh, les aime beaucoup, mais disons qu'ils ont beaucoup besoin de bouger. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
1: Mais ben, c'est parce que je suis en train d'essayer d'écrire le balado sur maison Maisonneuve en ce moment, puis J'aurais aimé ça que tu me donnes des...
0: Baptiste, laisse ta soeur tranquille. Hey, mais, mais qu'est-ce qu -ce que c'est, Clara? Qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Euh, oui, excuse-moi, oui, excuse je suis à toi, Rosalie. Qu'est-ce que tu disais, non? Euh, J'ai pas trop, trop de temps, par contre, parce que là, je pense qu'on doit s'en aller au parc. Tous ensemble pour dépenser toute cette belle énergie-là, fait que là, je vais.
1: Oh, parc! Ben oui, c'est parfait. Regarde, c'est justement là que le parcours pour la balade Non, 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 non c'est ça, non. On se retrouve au métro dans une heure, non, OK? Non, non, à
0: Rosalie, non, c'est. À tantôt! OK, ben, à tantôt.
1: Je le savais qu'elle allait me sortir du trouble, Montréal. Hey, merci, Réal. C'est tellement smart de ta part de m'avoir proposé de me joindre à vous.
0: Ben, c'est rien.
1: C'est rien. Non, non, mais je suis sûre que ça va beaucoup m'aider. Puis en plus, ils sont tellement cute, tes petits-enfants. Bon, par où on commence?
0: Mmh, eh bien, d'abord, est-ce que tu sais d'où vient le nom Hochelaga?
1: Oui, monsieur. C'est un hommage au village d'Iroquoyen du Saint-Laurent que Jacques Cartier a visité en...
0: 1535?
1: Oui, c'est ça, en 1535. Puis, quand les explorateurs français sont revenus dans la région en... Euh, 1603? Oui, voilà. Il restait plus aucune trace du village.
0: Exactement. Et même les alliés autochtones de Champlain ne s'entendaient pas sur le sort des anciens Hochelaguens. Aujourd'hui, la théorie privilégiée par les historiens et les archéologues, c'est qu'une multitude de facteurs, disettes, guerre et épidémies importées par les Européens, ont mené à leur disparition. Les enfants, pas trop loin s'il vous plaît. Et Maisonneuve, ça vient de où
1: Ben là, de Paul Chomedey de Maisonneuve qui a fondé Montréal avec et... Jeanne Mance parce que Marie de l'Incarnation, elle, c'est une autre affaire. Ils
0: ont fondé Ville-Marie, qui est devenue Montréal par la suite. À l'origine, Ochalaga et Maisonneuve étaient deux villes distinctes, séparées par Pinneuf. Puis Ochalaga a été annexée à Montréal en 1883 et Maisonneuve en 1918.
1: Puis là, tu vas me demander pourquoi Pinneuf s'appelle Pinneuf, je te gage.
0: Tu lis dans mes pensées.
1: Ben, à cause du pape.
0: Mais encore?
1: Mais encore, y a-tu d'autres choses?
0: Mathis, fais attention. Euh, excusez, madame. Bon. Qu Qu'est-ce que je dis là? Oh, oui. Comme tu sais, pendant longtemps, la religion catholique a un poids social-politique très important au Québec. Alors qu'il y a un effort d'unir tous les petits états indépendants d'Italie pour former un grand royaume, le pape de l'époque, Pie IX, s'y oppose farouchement, parce qu'il ne veut pas perdre son influence. Il va appeler tous les catholiques du monde entier à l'aide, et plusieurs Québécois vont donc devenir zouaves, des soldats du pape en quelque sorte, et se battre contre l'unification italienne, qui va quand même se réaliser en 1870.
1: Mais attends, des zouaves, ce pas des soldats français en Afrique, ça
0: Effectivement. À l'origine, c'était le cas, mais grâce au prestige qu'ils ont acquis, d'autres pays vont créer des unités similaires. Wow! Peu de gens savent ça, Rosalie.
1: Ben tu sais, ça m'arrive de faire des mots croisés, quand même.
0: Enfin, bref. C'est en hommage à ce pape et aux Oives québécois que la rue a été nommée en 1874.
1: Il me semble que c'est plus Boulevard des Oives que ça aurait dû s'appeler tant qu'à moi, mais bon. Puis, l'avenue Pierre-de-Coubertin... C'est à cause de l'inventeur des Jeux Olympiques, je te gage?
0: Oui, alors là, attention. C'est pas Pierre de Coubertin qui a inventé les Jeux Olympiques. Puisque c'est une tradition de la Grèce antique, il y a même des papyrus qui montrent que ces jeux existaient déjà dans l'Égypte ancienne. Mais disons que c'est lui qui les a fait renaître, et Montréal les a accueillis en. En... En
1: 60. En... Regarde dis-le don, là. Tu sais que je suis poche avec les dates. 76. En
0: 76. C'est ça. 16.
1: Hey, mais ces jeux-là, c'est pas ceux-là qui ont été boycottés par plein de pays africains pour dénoncer le racisme en Afrique du Sud?
0: C'est ça. Et par la suite, le Canada a eu un rôle important dans la lutte contre l'apartheid, même si certaines personnes préfèrent le nuancer un petit peu. En fait, quand Nelson Mandela a visité le Canada quatre mois après sa libération, il a remercié Brian Mulroney, le premier ministre de l'époque, ainsi que le peuple canadien.
1: C'est pas un peu la même affaire, ça?
0: Mmh, si tu veux.
1: Puis est-ce que le Canada a gagné plein de médailles cette année-là?
0: Mais c'est pas sur nos médailles que l'attention des Québécois se portait à l'époque. Ah oh non? As-tu déjà entendu parler de Nadia Comaneci?
1: Ben oui. J'ai vu le film quand j'étais petite. C'est elle qui, à 14 ans, a été la première à recevoir une note parfaite en gymnastique.
0: C'est ça. Et après les Jeux olympiques, eh bien... Il, il, il m'en manque un, là, non?
1: Non, mais là, elle a refait son lacet derrière la madame avec le gros chien blanc. Ah, OK.
0: Bon, euh, qu'est-ce qu'on disait?
1: Ben, tu me parlais du stade après les jeux. Mais tout ça, je le sais, là. Les expos, youpi, la piscine, YouTube, Madonna.
0: C'est ça. Mais ah, regarde là. On arrive au Château Dufresne. C'est l'ancienne propriété de deux grands bourgeois canadiens-français qui ont joué un rôle important dans le développement du quartier. Oscar et Marius Dufresne.
1: Attends, on est où, là? Coin, Boulevard des Oives et
0: Sherbrooke. Coin Pineuf et Sherbrooke.
1: Non, mais embarque avec moi. Je suis sûre que si on commence à l'appeler de même, les gens vont embarquer aussi. Puis, c'est quoi, à part de ça, le château Dufresne?
0: La première question à se poser serait d'abord, qui étaient les frères Dufresne?
1: OK, bien, qui étaient les
0: frères Dufresne? Bonne question. Merci, c'est la tienne. Les frères Dufresne étaient issus d'une famille bourgeoise canadienne-française ayant fait fortune grâce à la Dufresne Locke, l'une des deux plus importantes manufactures de chaussures de l'époque. Leur compagnie, la Dufresne Engineering Company, a participé à la construction de plusieurs ponts, dont le pont Jacques-Cartier. Oscar a été président et membre du conseil d'administration de nombreuses compagnies, associations et institutions, tandis que Marius a été l'architecte derrière le bain public et gymnase de Maisonneuve, que l'on appelle aussi Bain Morgan, ainsi que la caserne les Tourneux, ou caserne numéro 1, construite en 1912. Il cherchait à faire de Maisonneuve une ville moderne et modèle où il fait bon vivre. En moins de cinq ans, Marius sera porteur de cette vision de grandeur qui façonnera le nouveau visage de la ville en s'inspirant du mouvement américain d'embellissement civique nommé « City Beautiful ». Ce que les frères Dufresne ont réalisé en matière d'embellissement urbain et d'amélioration de la qualité de vie était sans équivalent ailleurs au Canada à l'époque. En 1915, Marius et Oscar entreprennent la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui le Musée Château Dufresne, qui est en fait deux maisons bourgeoises jumelées. Ils ont fait appel à plusieurs artisans, incluant Guido Ninchiri, reconnu pour ses fresques et vitraux, qui a été derrière la réalisation de décorations de plusieurs églises au Québec. Le musée Dufresne conserve d'ailleurs une impressionnante collection de Ninchiri.
1: Mais c'est un château pour vrai? Genre un château fort, là?
0: <rire> non, non, non. C'est que dans les années 20, on raconte que les gens se sont mis à l'appeler Château parce qu'il s'agissait d'une grande maison bourgeoise qui rappelle le petit Trianon de Versailles et qui reflétait le succès économique et social des frères Dufresne. L'architecture s'inscrit dans un mouvement cosmopolite de retour au classicisme français, un autre moyen de se différencier de l'élite anglophone. Ce bâtiment cossu, ce château modèle, était donc destiné à attirer dans cette partie quasi-rurale de Maisonneuve les grandes fortunes canadiennes françaises et permettait de rivaliser avec les imposantes maisons de l'élite anglophone du mille carrés Doré, près du Mont-Royal. Aujourd'hui, il reste témoin de l'époque glorieuse de Montréal, où, de 1880 à 1920, une grande majorité de la richesse du Canada était concentrée ici, entre les mains de quelques familles, dont faisaient évidemment partie les frères Dufresne.
1: <rire> oui, c'est sûr que décrit comme ça, je ne sais pas trop si je devrais les trouver vraiment désagréables ou juste vraiment cool. Mais attends donc, le château Dufresne, c'est... C'est quoi, c'est un musée de vitrail
0: Non, <rire> non, non, non. Non, ça a été le premier bâtiment occupé par le Musée d'art contemporain de Montréal après son ouverture dans les locaux temporaires de la Place Ville-Marie. Presque dix ans plus tard, il est classé Monument historique et ensuite, il est devenu le premier musée des arts décoratifs, maintenant annexé au Musée des beaux-arts de Montréal pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est le musée du Château Dufresne. Sa mission, c'est de conserver ce lieu qui a été témoin des aspirations et de la vision progressiste d'une élite francophone et qui a marqué l'entrée du Québec dans la modernité, tout en étant socialement engagé dans sa communauté.
1: Coudon, t'as appris la brochure par cœur à Montréal?
0: <rire> non, mais c'est un de mes endroits préférés à Montréal. Pas toi?
1: Bien là, euh, j'ai peut-être pas dans mon top 5, mettons, mais je te promets que je vais y donner une chance bientôt. Pour vrai, tu m'as donné le goût. est-ce que le jardin botanique a été créé pendant le mouvement hygiéniste? Je suis content
0: que tu retiennes un peu ce que je te raconte, mais pas vraiment. Même si l'idée flottait déjà dans l'air au milieu du 19e siècle, il a fallu attendre en 1931 pour qu'il soit inauguré. Mais ce n'est que dans les années 70 qu'il a véritablement pris son essor. Et à partir de 80, alors là, rénovation des serres, nouvelle installation, arboretum, roseraie, jardin japonais.
1: Bon, d'où ça arrête
0: plus? Ah oui, c'est ça.
1: Tu penses que ça prendrait combien de temps tout voir?
0: Ouf, je, je sais pas, moi, mais à chaque fois que je viens ici, je découvre quelque chose de nouveau. D'ailleurs, j'ai promis à Mathis qu'on irait au tout nouvel insectarium. Et si tu veux te joindre à nous...
1: Ah, oh, ouais, tu sais, moi, les bébites, là... Euh... Ben
0: pourtant, les insectes sont des petits êtres essentiels, et c'est justement ça, la mission du nouvel insectarium. Mais, sais-tu au moins comment il a été créé? Et c'est fascinant.
1: Eh, hey boy, j'ai comme l'impression que ce sera pas Indiana Jones, mais vas-y donc.
0: Pas Indiana Jones Attends voir. Wow. Année après année, un homme parcourt la planète à la recherche de petits animaux fascinants et magnifiques, les insectes. Année après année, cet homme cherche, trie et identifie patiemment des milliers de spécimens. Il n'a qu'un seul regret cette spectaculaire collection est entassée dans son
1: sous-sol. Pardon, dans son sous-sol, Wash
0: Ouais, c'est ça. Ça fait qu'en 1985, Georges Brossard, notre Indiana Jones, ancien notaire, chasseur d'insectes, rencontre le directeur du jardin botanique de l'époque, Pierre Bourque. Et à partir de là, ils vont organiser des expositions, des voyages d'études. Il y a même une campagne de financement populaire. Et ils ont gagné leur pari. En 1990, l'insectarium ouvre ses portes. <rire>
1: C'est clair que la blonde de Georges Brossard a dû donner plein d'argent à leur campagne de financement. Genre, sortez-moi ça de chez nous, ces bébêtes-là. Ah, ça, <rire> l'histoire le dit pas. Oui, mais moi, ce que l'histoire dit pas, j'ai bien du fun à me l'imaginer. Ah! Oh, ça fait du bien de s'arrêter un peu, hein?
0: Ouais, mais c'est sûr que quand je t'ai dit que je prévoyais aller au parc avec mes petits-enfants, je ne m'attendais pas à te faire une visite guidée.
1: Je t'en serais éternellement reconnaissante, Montréal. Montréal?
0: Montréal. Oui, on me le fait une ou deux fois.
1: Oui, c'est ce que je me disais. C'est lequel, hein, le plus grand? Le parc Mont-Royal ou le parc Maisonneuve?
0: Mont-Royal. D'autant plus que le parc Maisonneuve a été considérablement modifié pour les Jeux olympiques de 1976. Il ne ressemblait pas du tout à ça son ouverture en 1910. À cette époque, il offrait un îlot de verdure aux habitants du secteur. Face aux industries et à l'urbanisation accélérée, cet espace voulait rendre accessible un lieu à l'air pur. Ceci ci s'enligne parfaitement avec la pensée du courant hygiéniste de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle dont tu me parlais tantôt.
1: Ah oui, ça je le savais.
0: Grâce à ces espaces verts, les gens avaient accès à un endroit sain où passer leur temps libre pour des pique-niques, pratiquer différents sports, assister à des spectacles, etc. Les grands parcs deviennent des lieux de socialisation et d'activités communautaires privilégiées dans une ville qui était souvent crasseuse et emboucanée.
1: Donc là, attends une minute, je récapitule, OK? Il y a eu en premier le parc Maisonneuve, après le jardin botanique, puis ensuite l'insectarium?
0: Oui, mais avant ça, le planétarium.
1: Ah ben oui, mais là, tu m'en as pas encore parlé.
0: Bon, il arrive, là. Regarde, il est
1: là. Non, c'est pas le cinéma, ça. Non, à gauche. Biodôme, que ça dit.
0: Entre le cinéma et le biodôme, Rosalie, mais il y a un peu du tien, là, sinon on s'en sortira pas, là, là.
1: Ah oh, oui 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 excuse-moi je le vois là le, le truc qui ressemble à une centrale nucléaire.
0: Ouais bon je trouve pas là mais. Ben un peu. Ce que tu vois là c'est le planétarium 2.0 si tu veux. Le planétarium Rio Tinto Alcan parce qu'à l'origine le planétarium d'Ao était sur Saint-Jacques et là. Oui
1: sauf que là c'est pas de lui qu'on parle mais le moi pas plus que ça.
0: C'est ça bon tu peux t'imaginer que comme l'ancien planétarium avait été construit en 66 tu veux pas que je t'en parle mais voilà je l'ai dit il était devenu désuet on va dire. On a donc finalement décidé de le moderniser et le déménager près des autres sites d'espace pour la vie.
1: Quoi? Ils l'ont déménagé?
0: Non, c'est juste une façon de parler. Ils l'ont pas déménagé pour vrai. Ils en ont construit un nouveau. Euh... Il y a maintenant deux théâtres super techno où les films sont projetés sur un écran en forme de dôme. C'est toute une expérience.
1: Quand même moins toute une expérience que de voir un planétarium sur une très, 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 très grosse remorque.
0: OK, mais puisque tu y tiens, ils ont déménagé le cadran solaire original. C'est une œuvre de l'artiste néerlandais Herman G. Van der Heide, offert pour le 325e anniversaire de Montréal.
1: Mm -hmm.
0: Et, et savais-tu aussi que Montréal fait partie des villes UNESCO de design depuis 2006 et qu'elle a été la première ville nord-américaine à le devenir? Ce nouveau planétarium rejoint ça par son design novateur, qui n'est pas sans rappeler le modernisme associé au design du Stade Olympique lors de sa construction pour les Jeux de 1976. Comme il a été financé en partie grâce à la générosité de Rio Tinto Alcan, une aluminerie, l'extérieur du bâtiment a un fini rappelant l'aluminium, qui joue un rôle clé dans l'industrie aérospatiale, dont Montréal est un pôle international. C'est donc un lien tout à fait naturel avec ce lieu d'apprentissage et de découverte de l'espace et de la place de l'humain dans le cosmos.
1: Wow! Ben, effectivement, je savais pas ça, peux-tu croire?
0: Ah oui, je peux le croire.
1: Hé, hey, t'es bien pas fin. <rire>
0: oui, je plaisante, Rosalie.
1: Ce que je sais, par exemple, c'est que le biodôme, c'était le vélodrome avant, pour les Jeux olympiques. Effectivement.
0: Et c'est pour les 350 ans de Montréal que Pierre Bourque... Encore lui. Encore lui, effectivement, qui a eu l'idée de transformer le vélodrome de Montréal en biodôme qui représentait pour lui un cri d'espoir pour la planète Terre. À son inauguration en 1992, il innovait déjà avec son concept d'aménagement par écosystème, une première mondiale à l'époque. Il a récemment subi une cure de beauté qui met en valeur sa magnifique architecture particulièrement les Lanterneaux, après plus de 25 ans de vie. Il vient de réouvrir en 2020.
1: Puis il y a des pingouins. Et des manchots. Oui, ben, si tu veux. On va-tu voir les pingouins? Hé, hey, les enfants! Ça vous tente-tu d'aller voir les pingouins?
0: Euh, C'est aux manchots que tu penses. Mais il y a aussi des pingouins au biodôme. Allons-y. Comme ça, tu vas pouvoir voir la différence.
1: Bon, là, je suis partie de mon bord parce que le petit gars de Réal avait vraiment le goût de voir des bébites, Puis moi, euh, j'ai déjà le crâne qui me pique juste à l'idée. Fait que me voilà rendu au marché Maisonneuve. Mais Réal m'a pas complètement abandonné à mon triste sort. J'ai des ressources. Il m'a donné un texte explicatif. C'est la première fois que je m'en vais magasiner du fromage puis des brocolis avec un livre d'histoire. Mais regarde, il y a une première à toutes. Qu'est-ce que ça dit? Lors du développement de la cité de Maisonneuve, les frères Dufresne, encore eux autres, veulent doter leur municipalité d'une grande artère disposant d'édifices publics à l'architecture recherchée comme dans les grandes villes de l'époque. Puis, ce que je savais pas, mais que Réal m'a appris avant qu'on se quitte, c'est qu'à la fondation de Schlaga et de Maisonneuve, la majorité des habitants du secteur sont anglophones. Moi, j'ai tout le temps pensé que de ce côté-ci de la ville, ça avait tout le temps été principalement francophone, mais non. La démographie du secteur a radicalement changé à la fin du 19e siècle à cause de nouvelles usines qui ont amené des milliers d'ouvriers canadiens-français venus des campagnes. Avec eux sont venus des notables, des commerçants et des petits chefs d'entreprise qui ont prospéré. Et c'est là qu'on a vu naître une bourgeoisie francophone. <rire> qui l'eût cru? Pas moi certain. Bref. On érige donc le long de l'avenue Morgane des bains publics magnifiques, qui sont toujours ouverts, si je ne m'abuse, ainsi que le marché Maisonneuve, dont les plans seront dessinés par Marius Dufresne. Hey, c'est vraiment eux autres qui ont tout fait ici, si, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas oublier que Montréal est une ville où les toilettes ne deviennent obligatoires dans les maisons qu'en 1901. Ah, que! Mais le monde allait où avant ça? Oh non, 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 je veux pas penser à ça. <rire> On ne peut parler du marché sans souligner la présence de la magnifique sculpture d'Alfred Laliberté. La fermière, souhaitant la bienvenue aux visiteurs depuis 1915, représenterait, pour plusieurs, Louise Mouget, qui fut une des pionnières de la colonisation française en Amérique du Nord, la première fermière de Montréal. Pis ça méritait pas de mettre son nom sur une plaque, ça? Après ça, on se demande comment ça se fait que les femmes puis les personnes racisées ont été effacées de l'histoire avec un grand H. Mais c'est de même! Ah! Je suis rendue sur Morgane, les bains sont là! Réal me dit qu'il fallait aussi que j'arrête à l'atelier d'histoire, paraît qu'il dispose d'une impressionnante collection de plus de 10 000 photos historiques et qui organise fréquemment des visites guidées du secteur. Ah ben oui, Gadon, je viens de les trouver sur Facebook. Eh! Hey, ils ont vraiment mis plein de photos de leur collection en ligne. Comme quoi, il n'y a pas juste dans les musées institutionnels qu'on peut découvrir le passé des arrondissements. Mais dites pas à Réal que j'ai dit ça, là. bon, une caserne de pompiers. Je vais encore avoir la maudite toune de Sacha Distel dans la tête. Ah, oh, ben non, c'est pas une caserne, ça. En fait, c'est plus une caserne. C'est la maison de la culture. Mais voyons, je devrais savoir ça quand même. Hé, hey, c'est tellement beau. Un bel exemple de remise en valeur d'un édifice patrimonial quand on a revitalisé les environs de la promenade Ontario. Ça me donne le goût d'entrer pour voir. Hey! Je m'en retourne vers le boulevard des Oies et qui est pis neuf, mais j'ai pas le choix d'aller magasiner un peu. Il me semble que ça manque de plantes chez nous. Oh, je pourrais aller faire coucou à mon meilleur ami aussi. Oh, j'ai encore pensé à mes plantes avant mon meilleur ami. Il sera vraiment pas content. Ce que j'aime de la promenade Ontario, c'est qu'il y a eu beaucoup de vagues d'immigration, puis ça paraît encore. Après les Chinois, il y a eu les Italiens, puis les Vietnamiens, les Haïtiens, les Latino-américains. Puis les Maghrébins? Aujourd'hui, 85 des habitants du quartier sont francophones, alors qu'un peu plus de 20 de la population est issue de minorités visibles. Il n'y a pas plus Montréal que ça. Si vous ne me croyez pas, vous avez juste à aller vous asseoir quelques minutes, place Valois, puis vous allez voir par vous-même. C'est le meilleur endroit pour observer la vie du quartier et la mixité sociale dont je parlais. Mais comme il y a aussi du Wi-Fi, quand on est tanné de regarder le monde, ben, on peut regarder d'autres mondes, mais sur Instagram. Oh! Un Ficus lirata! Ça fait tellement longtemps que j'en veux un! Ouais, on s'entend qu'acheter un arbre alors que je dois rentrer en métro, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Parlant d'idées, je me suis bien amusée aujourd'hui. J'ai appris plein d'affaires. J'ai eu l'impression, en fait, de visiter trois villes différentes en un seul quartier, mais j'ai toujours pas trouvé d'idées pour le balado. Pas que je suis pas inspirée, au contraire, c'est juste que tellement de choses à raconter, tellement d'histoires, tellement de gens. Il me semble que je pourrais partir dans tous les sens puis me perdre. Un peu comme on se perd dans une ville, dans le fond. C'est niaiseux à dire, là, mais plus je la découvre, plus Montréal m'inspire et plus Montréal m'amuse. Montréal m'amuse. M'amuse. Oh! Hey, C'est pas bête, ça, comme concept. Je le note.
0: Montréal m'amuse est une initiative de Musée Montréal, soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, avec la collaboration de Tourisme Montréal. Pour tout savoir sur ce que les musées de Montréal ont à vous offrir, visitez le site de Musée Montréal.